0: Heute ist Freitag, der 9. April 2021. Ich bin Simone Panteleit, hallo. Die Osterferien gehen zu Ende,
1: die Schule geht wieder los. Ja, die Schulen und die Kitas waren ja im Lockdown oder wie man früher gesagt hat, in den Ferien. In diesen Osterferien war das meistdiskutierte Reiseziel
0: Mallorca. Wie hat die Insel die Reisewelle überstanden? Wir gucken gleich mal. Außerdem könnte es das Wochenende der Vorentscheidungen werden.
1: Mit der Betonung auf könnte. Es könnte eine Vorentscheidung in Sachen Lockdown geben oder nicht. Und es könnte eine Vorentscheidung über die Kanzlerkandidatur bei der Union geben. Vielleicht passiert beides nicht, aber ein bisschen Spekulation muss ja drin sein.
0: Jetzt beginnt ein neuer Tag.
1: Die Empörung war riesengroß am 14. März, heute vor drei Wochen. Bei einigen war die Empörung groß, nicht bei allen. Bei anderen war die Freude riesengroß, denn die Reisewarnung für Mallorca ist aufgehoben worden. Das war die Nachricht, die auf höchster politischer Ebene diskutiert worden ist. Mallorca wurde ja, irgendwie zu so einer Art Sinnbild für absurde Corona-Regeln in Deutschland. Ein Urlaub in einer deutschen Ferienwohnung war und ist streng verboten. Aber eine Flugreise nach Mallorca war und ist völlig okay. Ziemlich dämlich gelaufen. Wie soll man das den Menschen erklären? Ja,
0: äh, am Ende des Tages. Ja, ist halt so. Das sind die Regeln. Blablabla. Mehr kann man da ja gar nicht sagen. Jetzt sind drei Wochen ins Land gegangen und richtig viel haben wir von Malle nicht mehr gehört. Vielleicht noch die Geschichte, dass ein Arzt gefälschte Tests für Reiseheimkehrer ausgestellt hat. Das hat die Zeitung mal kurz beschäftigt. Aber ansonsten Ruhe nix, kein Aufschrei. Es scheint die Regel zu gelten, solange man nichts hört, ist alles gut. Wie waren denn die Osterferien auf Mallorca? Wir sprechen darüber mit Kai Dirke Zusammen mit seiner Frau Anke Huben lebt er immer wieder für ein paar Monate im Jahr auf Mallorca. Die beiden gehören zu den erfolgreichsten Führungskräfte-Coaches in Deutschland und haben auch einige Bestseller verfasst. Kai Dirke ist also ein teilzeit und heute unser neutraler Beobachter. Er selbst ist nicht im Tourismusgeschäft, hat also persönlich kein Interesse daran, irgendwas zu beschönigen.
2: Hallo Herr Dirke, Grüße Sie, Herr Schubert.
1: Wieso erreiche ich Sie auf Mallorca?
2: Wir haben uns entschlossen, den Lockdown in Mallorca zu verbringen, weil das der beste Platz ist, eine solche Situation vernünftig zu überleben.
1: Das heißt, Sie sind ganz bewusst nach Mallorca gegangen. Das heißt, Sie waren schon reisewütig, als wir Deutschen noch gar nicht gedurft hätten.
2: Ja, genau. Also wir sind ja in der glücklichen Lage, dass wir unser Leben zum Teil in Mallorca und zum Teil in Deutschland oder der Schweiz verbringen. Und insofern sind wir schon eine ganze Zeit auf Mallorca und versuchen uns einigermaßen hier so einzurichten, dass wir hin und wieder mal hin und zurück Aber permanent sind wir eigentlich im Moment hier.
1: Und wieso kann man die, die Pandemie auf Mallorca besser verbringen?
2: Naja, zum einen ist es so, Mallorca ist sehr leer. In dieser Zeit. Es hat sehr viel Möglichkeiten, Menschen aus dem Wege zu gehen. Und die Mallorquiner sind sehr diszipliniert, was diese ganze Corona-Thematik angeht. Die haben großen Respekt, weil die erste Welle hier ziemlich stark eingeschlagen ist. Und insofern fühlt man sich eigentlich sehr sicher.
1: So, und dann kamen die deutschen Touristen und? Haben Sie die gespürt, die die Deutschen, die über Mallorca, ich sag mal, ganz
2: böse hergefallen sind? Die, 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 die fünfte Welle sozusagen. <lacht> nein, äh, äh, nein, man hat praktisch gar nichts gespürt. Ich meine, man muss sich vielleicht auch mal vor Augen führen, diese 40.000 Touristen, das ist ja praktisch nichts für Mallorca. Also im August 2019 landeten pro Tag 120.000 Touristen. Also insofern ist das eine Menge, die sich völlig auf der Insel verläuft. Das konzentriert sich auch im Wesentlichen an der Playa de Palma. Da haben ein paar Hotels auf, aber im Nordosten oder im Rest der Insel spürt man praktisch gar nichts.
1: Mit anderen Worten, das, was wir hier in in Deutschland so beschrieben haben, oh mein Gott, jetzt bringen wir das Virus zurück auf die Insel, kann gar nicht passieren eigentlich, sagen wir.
2: Nein, also ich würde das mal nennen Paranoia an der falschen Stelle. Denn äh, wir haben ja Dinge gehört äh, von äh, Kanzleramtsminister Braun mit äh, Mutantenschmelztiegel und Herr Lauterbach sprach davon, dass man hier sowieso keinen Zahlen glauben könnte. Tatsächlich ist es aber so, erstens mal äh, sind es wirklich sehr, sehr wenige Touristen für die ganze Insel. Zweitens mal ist es so, äh, dass die Maßnahmen, die hier äh, greifen in Mallorca, ja ungleich stärker sind als die in Deutschland. Und drittens mal ist es so, die Mallorquiner haben enormen Respekt und halten diese Maßnahmen auch wirklich sehr, sehr stark ein, weil sie wissen, wenn uns Ostern entgleist, ist der Sommer auch verloren und insofern wird da sehr rigoros durchgegriffen.
1: Und Sie haben gerade Lauterbach angesprochen, der ja gesagt hat, das sind da sowieso alles gefälschte Zahlen. Also mit anderen Worten, Mhm. den Spaniern kann man sowieso nicht glauben. (lacht) Was was sagt da die Bevölkerung auf Mallorca, wenn die sowas hören?
2: Also ähm, es ist so ein bisschen äh, gebremste Entrüstung äh, und das kann ich auch verstehen, denn ähm, die Mallorquiner sind ja sehr rigoros gewesen, äh, was die Definition von Maßnahmen angeht. Also die Regionalpräsidentin hier, Franzina Amengol, ist da sehr, sehr durchgreifend gewesen, was die Maßnahmen angeht. Du hat ja bei einer Inzidenz von 35 vor Ostern nochmal verschärft. Und äh, zum anderen ist es so, dass hier auch wirklich sehr rigoros diese Maßnahmeneinhaltung überprüft wird. Also hier fliegt die Polizei mit Drohnen über die Strände. Äh, man wird äh, überprüft, wenn man teilweise früher den Supermarkt wollte. Also es ist nicht so, dass jetzt hier irgendwie so eine Art südländisches Laissez-faire äh, praktiziert wird, sondern man sagt ja nicht umsonst, die Spanier sind die Preußen des Mittelmeers. Und das gilt für die Mallorquiner an dieser Stelle noch mal ganz besonders, weil sie eben um die Bedeutung wissen. Wenn das hier schief geht, dann wissen die, dass das ganze Jahr verloren ist.
1: Und das, was Sie da beschreiben, das ist ja, ein, ja im Prinzip ein sehr, sehr harter Lockdown, mhm. über den wir in Deutschland ja jetzt seit, ja, seit Wochen diskutieren und den wir nicht hingekriegt haben.
2: Ja, genau. Also das ist ja das Interessante an dieser ganzen Diskussion. Also in Deutschland diskutieren wir bei einer Inzidenz von 150 Überöffnungen, Und hier hat man eine Inzidenz von 35 und macht konsequent verschärfte Einschränkungen über Ostern. Also insofern ist diese ganze Diskussion irgendwie etwas schräg und hinzu kommt, ist natürlich schwer nachvollziehbar, wo das Problem liegen soll, wenn 40.000 Leute aus einem Gebiet mit einer Inzidenz von 150 mit Masken in ein Gebiet von 30 fliegen, dass da irgendwie das problematisch sein soll. Zumal ja auch hier nur deutsche Touristen sind, also diese ganze Diskussion über den Mutantenschmelztiegel ist natürlich völlig irregeleitet, denn es gibt keine englischen Touristen hier, die dürfen nicht fliegen. Es gibt kaum Schweden, die dürfen auch nicht fliegen. Also insofern gibt hier auch gar keine Vermischung, die nicht auch irgendwie in Wuppertal stattfinden könnte.
1: Ja, oder möglicherweise auf einer Ostseeinsel, weil wir dürfen ja nicht in eine Ferienwohnung äh, auf die Ostsee fahren und haben es trotzdem mit den Inzidenzen nicht so richtig äh, im, im Griff hier bei uns. Ist das ein bisschen deutsche ja. Überheblichkeit?
2: Ja, also ich glaube, es ist deutsche Überheblichkeit zum einen und es ist äh, natürlich auch so ein bisschen faktenfern. Ja, also äh, wenn man wenn man sich anschaut, was passiert denn wirklich? Da sitzen also Menschen, die getestet sind mit Masken in einem Flugzeug, schauen alle in die gleiche Richtung, schweigen und kommen dann in ein Land, das sehr organisiert ist, was die ganze Einhaltung dieser Maßnahmen angeht. Äh, das ist äh, schon irgendwie eine etwas verschrobene Diskussion, denn hier ist es alles sehr organisiert. Man kann es sehr gut kontrollieren. Man weiß genau, wer kommt. Man weiß, wann die Leute weggehen. Äh, das ist ein bisschen deutsche Überheblichkeit. Und es ist natürlich auch so ein bisschen Neid glaube ich, der da befeuert wird ungerechtfertigterweise, denn hier findet ja nicht irgendwie Halligalli statt, sondern das sind überwiegend ruhige, gesittete Leute, die hier in Ruhe am Strand oder an der Promenade spazieren gehen und jetzt das ganze Zerrbild von Mallorca nun überhaupt nicht repräsentieren.
1: Und die Inzidenzen auf Mallorca sind nicht gestiegen, habe ich gelesen.
2: Nein, also ähm, wir hatten äh, eine lange Zeit äh, vor Ostern so eine Inzidenz um ungefähr 30. Wir sind ja runtergekommen von über 200 und ja auch nicht durch Zufall, sondern durch sehr konsequente Umsetzung der Maßnahmen. Dann hatten wir eine Zeit, wo wir so um die 30 gependelt sind. Kurz vor Ostern ging es mal so ein klein bisschen hoch auf 35. Daraufhin sind die Maßnahmen wieder verstärkt worden. Also vom 28. März bis 11. April gelten eben nochmal besonders verschärfte Bedingungen. Man darf sich nicht mit anderen Menschen aus einem anderen Haushalt selbst in den eigenen vier Wänden treffen und so weiter. Und äh, das hat dazu geführt, dass jetzt über Ostern die, die Inzidenzen im Grunde von 35 vor Ostern auf 25 jetzt runtergegangen sind.
1: Trotz der vielen, in Anführungsstrichen, Touristen.
2: Trotz der vielen in Anführungsstrichen Touristen, genau. Also auch da zeigt sich, dass irgendwo äh, entweder die Touristen so wenig sind, dass sie keine Rolle spielen äh, oder aber, dass sich wirklich äh, äh, diese Strategie, die man sich hier ausgedacht hat, die wirklich sehr, sehr konsequent umgesetzt wird, wirklich Früchte trägt.
1: Es könnte ja sogar sein, dass die Ministerpräsidentenkonferenz am kommenden Montag hier bei uns in in Deutschland gemeinsam mit der Kanzlerin mal ganz kurz drüber sprechen und sagt, Mensch, das, was sie da auf Mallorca gemacht haben, scheint ja gut zu funktionieren. Wie ist es im Moment? Also jetzt nur noch mal ganz kurz, also Außengastronomie ist erlaubt.
2: Mhm. Außengastronomie ist erlaubt bis 17 Uhr ähm, und äh, aber nur mit 50 Prozent der Plätze die zur Verfügung stehen. Äh, Ansonsten, In-Gastronomie ist komplett geschlossen. Und es gibt eine Ausgangssperre von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens. Also all das sind ja Dinge, wenn ich das versuchen würde, in Deutschland umzusetzen, hätte ich wahrscheinlich schon zwölf von 16 Ministerpräsidenten gegen mich. (lacht) Herrn Söder zumindest.
1: (lacht) (lacht) Herrn Söder
2: Söder zumindest. Also was ich einfach damit sagen will, ist, man ist hier bereit, in Mallorca sich Maßnahmen zu unterwerfen, die in Deutschland nicht durchsetzbar wären oder die sich zumindest keiner in Deutschland traut, durchzusetzen.
1: Eigentlich ein positives Beispiel, muss man sagen. Also das ist doch, ist doch tatsächlich gut gelaufen. Ich habe auch zu denen gehört, die gesagt haben, müssen sich die Leute denn jetzt ins Flugzeug setzen nach Mallorca fliegen? Ich habe aber mehr an das Flugzeug gedacht dass man sich im Mhm. Flugzeug anstecken kann. Aber selbst das ist ja Mhm. eigentlich ganz gut mit diesen diesen, äh, Schnelltests. äh.
2: Ja, also ich meine, man muss ja auch da so ein bisschen mal vergleichen. Also da sitzen 120 Menschen in einem Flugzeug, die sind vorher getestet, die sitzen mit Masken schweigen, gucken alle in eine Richtung, verbringen hier in Urlaub und fliegen getestet wieder im Flugzeug zurück. Das halte ich für eine, ich bin kein Experte, aber für eine wesentlich geringeres Risiko, als wenn ich in Berlin in der U-Bahn fahre.
1: Ja, es scheint auch so zu sein, das Robert-Koch-Institut hat ja im vergangenen Jahr so eine Studie gemacht und hat gesagt, naja, der Pauschaltourismus scheint kein Pandemietreiber zu sein, ist wahrscheinlich ein bisschen in Vergessenheit geraten.
2: Genau, also genau die Studie kenne ich auch. Dieser ganze Pauschaltourismus, der eben sehr organisiert ist, hat offensichtlich keinen Beitrag zur Pandemieausbreitung geleistet, sondern eher Familien- und Verwandtenbesuche ins Ausland, die in Richtung Südeuropa gegangen sind. Aber dieser klassische Pauschaltourismus eigentlich nicht.
1: Ich bin ein bisschen neidisch, dass Sie so viel Zeit auf Mallorca verbringen durften. War denn das Wetter schön in den vergangenen Wochen und Monaten?
2: Also um ganz ehrlich zu sein, wir hatten einen etwas längeren und etwas finstereren und etwas kälteren Winter als üblicherweise. Normalerweise ist es ja so, wir haben hier zwischen Mitte Dezember und Mitte Januar das, was man den kleinen Frühling nennt wenn so die erste Wärme kommt und die Mandelbäume beginnen aufzubrechen. Das war dieses Jahr leider nicht so. Es war ein bisschen dunkler, ein bisschen regnerischer und ein bisschen kälter als sonst. Aber dafür werden wir jetzt nach Ostern mit wundervollem Wetter entschädigt, während in Deutschland nochmal ein kleines Schneetief kommt. Also insofern gibt es Grund zur Hoffnung, würde ich mal sagen. Und Sie haben aber die
1: in Anführungsstrichen dunkle Jahreszeit genutzt. Wir haben es gar nicht abgesprochen, aber Sie haben gemeinsam mit Ihrer Frau ein neuen Buch geschrieben.
2: Genau, also wir haben an einem neuen Buch geschrieben, weil wir haben ja das Privileg, dass wir normalerweise viel reisen zu unseren Klienten. Das fällt jetzt flach. Wir sind hier natürlich auch wie alle anderen extrem auf die ganze Digitalisierung umgestiegen. Das spart uns natürlich viel Reisezeit. Und dadurch haben wir die Gelegenheit genutzt, ein neues Buch zu schreiben, im Grunde seit Herbst letzten Jahres. Und wir sind jetzt mehr oder weniger kurz davor, das abzuschließen und dann zu schauen, wenn wieder die Restriktionen sich etwas öffnen, dass wir dann wieder ins normale Arbeiten kommen. Dürfen
1: Sie schon ein bisschen was zum Buch sagen oder noch nicht?
2: Doch, ich darf es Ihnen sagen. Es ist ein Buch über Führungsvergessenheit.
1: Mhm.
2: Wir schreiben ein Buch darüber, warum Deutschlands Führungskräfte ihre Führungskraft verloren haben und zwar sowohl ihre sowohl Führungskräfte in der Politik und das kann man ja im Augenblick leider live beobachten, aber auch in der Wirtschaft und wenn man sich im Augenblick die Diskussion anguckt, der Abstieg Deutschlands oder wir verlieren den Anschluss, da hat die Corona-Krise ja nochmal ein richtiges Brennglas draufgerichtet gerichtet. Und aus unserer Sicht ist es eben so, das sind nicht nur Strukturen, die dazu beitragen, dass wir da äh, ein bisschen den Anschluss verlieren, sondern es ist eben auch Führungsverhalten und so eine Art Führungsvergessenheit, wo man nicht bewusst ins Risiko geht und sich nicht traut, äh, wirklich in Führung zu gehen und voranzugehen. Und darüber schreiben wir.
1: Und Sie beklagen nicht nur, sondern äh, wie ich Sie kenne, schauen Sie auch in die Zukunft und geben konkrete äh, Hinweise, was wir ändern können.
2: Genau, also äh, es ist ein Befund, aber es ist eben auch äh, Mut machen ähm, und es ist eben vor allen Dingen ein Mutmachen, machen äh, nicht in dem Sinne einer müsste mal, sondern es ist eben ein Buch, äh, das wirklich Führungskräfte in Wirtschaft und Politik anspricht und sagt, das sind die Dinge, wo wir im Augenblick Defizite beobachten, das sind die Konsequenzen daraus, aber das könnt ihr auch konkret und persönlich in eurem individuellen Führungsverhalten ändern, um einen Beitrag dazu zu leisten, dass eine Wende zum Besseren entsteht.
1: Oh, Herr Derke, ich habe Lust, mit Ihnen über das Buch zu sprechen. Sollen wir das dann machen, wenn äh, wir es auch kaufen können?
2: Ja, genau. Also die, die, das Veröffentlichungsdatum ist irgendwie Mitte Juli mhm. und äh, da kommt das Ding auf den Markt und äh, dann sprechen wir gern darüber. Also ich würde mich sehr freuen.
1: Ja, ich mich auch. Ich habe nämlich eigentlich hätte ich jetzt noch noch tausend Fragen, aber mit Blick auf die Zeit heute nicht mehr. Also danke für die Insights, ja, danke für äh, diesen Einblick. Äh, auf die Lieblingsinsel der Deutschen. Und äh, ich habe tatsächlich ein bisschen ähm, bisschen was gelernt, dass auch ich vielleicht ein bisschen arrogant und mit Klischees an das ganze Thema herangegangen bin.
2: <lacht> ja, das, wenn ich dazu beigetragen habe, dann freut mich das sehr. Aber wir haben ja alle uns gern geschätzten Bilder, die wir mit uns rumtragen. Insofern sollten wir da kein schlechtes Gewissen haben.
1: <lacht> Herr Dirke, haben Sie vielen Dank. Ich wünsche Ihnen äh, viel Erfolg mit dem Buch und eine äh, ne schöne Zeit, einen schönen Frühling jetzt.
2: Herzlichen Dank, Herr Schubert. Ihnen auch. Machen Sie es gut.
0: Der König von Bayern oder der Kaiser von Nordrhein-Westfalen? Söder oder Laschet? Wer wird Kanzlerkandidat der Union? am Wochenende könnte eine Vorentscheidung fallen. Es ist ein Zweikampf geworden, zu dem sich Friedrich Merz sicher gerne als lachender Dritter hinzugesellen würde. Aber Söder und Laschet sind zwei Schwergewichte mit Superlativen. Der eine, Ministerpräsident von Bayern, das ist das größte Bundesland und der andere, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, das bevölkerungsstärkste Bundesland.
1: Es ist irgendwie so ein ungeschriebenes Gesetz, dass der oder die CDU-Vorsitzende das Vorgriffsrecht in der Kandidatenfrage hat, aber Ausnahmen sind möglich. Zwei hat es ja schon gegeben, einmal 1980 mit Franz Josef Strauß, nachdem damals Helmut Kohl gesagt hat, du Franz Josef, ich lasse dir mal den Vortritt und 2002 gab es dann, ja, das nächste Desaster die den Unionskandidaten von der CSU, für Edmund Stoiber. Angela Merkel hatte ja damals verzichtet zu seinen Gunsten. Beide Male also sind es die CSU-Leute nicht geworden, obwohl sie die perfekten Kandidaten schienen. Über Amin Laschet haben wir in der Vergangenheit ja schon häufiger mal gesprochen. Wir sollten uns heute mal den anderen Unionsprinzen angucken. Markus Söder.
0: Seine Umfragewerte sind top, ganz im Gegensatz zu Laschitz, der zuletzt mit seinem Brücken-Lockdown viel Spott und Häme kassiert hat. Und im Gegensatz zu Laschitz sagt Söder ja nach wie vor nicht, dass er Kanzler werden will. Für Journalisten ist es inzwischen ein Running Gag, ihn nach der Kanzlerschaft zu fragen, weil er immer und immer wieder dasselbe sagt, sein Platz sei in Bayern. Vorigen Sommer klang das zum Beispiel beim ARD-Sommerinterview
3: so. Willkommen, Markus Söder. Hallo. Herr Söder, bringen das gleich hinter uns? Oder wollen Sie von sich aus sagen, dass Ihr Platz in Bayern ist? Mein Platz ist in Bayern, natürlich, klar. Die Frage dahinter ist natürlich, können Sie ausschließen, dass Sie als Kanzlerkandidat der Union 2021 antreten? Wenn ich sage, mein Platz ist in Bayern, dann ist das nicht nur irgendwie so ein Satz, den man daher sagt, sondern es hat da schon eine, eine echte Schwere dahinter. Es gab jüngst eine Umfrage in Bayern, wo zwar die Mehrzahl der Bayern mir eine solche Aufgabe vielleicht zutraut in Berlin, aber die gleiche Mehrzahl möchte auch, dass ich in Bayern bleibe. Und das ist für mich schon ein sehr, sehr starkes Indiz, ein gewichtiges Argument hinzukommt. Das ist das Vorschlagsrecht ohnehin das erste Zugriffsrecht immer bei der CDU liegt, der größeren Schwester. Und wichtig ist jetzt aber, dass wir uns nicht in monatelangen Personalfragen verhaken, sondern im Gegenteil. Die Frage war trotzdem, können Sie ausschließen, dass Sie als Kanzlerkandidat antreten? Also mein Platz ist in Bayern und das ist so eindeutig. Die
0: Frage nach der Kanzlerschaft hätte sich inzwischen erledigt, wenn da nicht Armin Laschet als CDU-Vorsitzender wäre, dem die Herzen nun nicht so zufliegen. Und so wird Söder immer wieder aufs Neue gefragt, zuletzt vor einigen Tagen erst im ZDF bei Markus Lanz.
1: Herr Söder, Sie sind äh, in München. Ich frage nur deshalb, weil wir den Satz Mein Platz ist in Bayern von Ihnen länger nicht gehört haben. Gilt der noch?
3: Ja, mein Platz, ist in, mein Platz ist heute in Bayern, das ist so.
1: Heute? Und morgen und in den nächsten Monaten?
3: Na, ich werde bald wieder nach Berlin fahren müssen, weil wir irgendwann Ministerpräsident-Konferenz haben. Also ich bin an beiden Orten präsent.
1: Gehen Sie davon aus, dass auch nach September 2021 hier Platz in Bayern sein wird?
3: Ja, mein Platz ist überall in der Hinsicht, denn äh, egal wie die Regierung sich bildet, wenn es eine Regierung gibt mit der Union, bin ich als CSU-Vorsitzender auch automatisch, egal in welcher Funktion, eingebunden in jeden Koalitionsausschuss. Das heißt, man muss überall mit uns rechnen.
1: Das ist interessant, weil früher äh, konnten Sie gar nicht oft genug sagen, mein Platz ist in Bayern, jetzt merke ich da eine gewisse äh, Zögerlichkeit. Also Sie umschiffen diesen Satz sozusagen, das ist nur im Programm.
3: Nein, ich bin nicht zögerlich.
1: Wer ist dieser Söder eigentlich? Also er ist kein Bayer, sondern ein Franke, was für Bayern und für Franken einen echten Unterschied macht, aber für die normalen anderen Deutschen überhaupt keinen Unterschied. <lacht> Söder hat jedenfalls eine Schwester, Vater und Mutter hatten ein kleines Bauunternehmen in Nürnberg. Söder ist seit 1999 mit seiner Frau Karin Baumüller-Söder verheiratet. Mit ihr hatte er eine Tochter und zwei Söhne, die 2000, 2004 und 2007 geboren worden sind. Er hat noch eine Tochter aus einer früheren Beziehung, er war nicht verheiratet. So, und das war im Wesentlichen, was man aus seinem Privatleben so weiß. Er hält das alles relativ äh, geheim, wenn nicht gerade Karneval ist oder Fasching. <lacht> da fällt er immer ein bisschen auf durch seine ja, aufwendigen äh, Kostüme. Was ist er schon gewesen? Äh, Zauberer Gandalf, das ist der aus Dings, sag.
0: Herr der Ringe. <lacht>
1: Herr der Ringe, genau. Ich wollte Harry Potter sagen, aber Herr der Ringe, ja, ja, genau. Nee, das genau. ist der
0: andere, das ja. ist Dumbledore, aber egal. Hm, mach Aus weiter. Stanley
1: von Kiss, der Punk war, eine Drag Queen, Shrek, ja. Mhm. Er ist auch mal als Mahatma Gandhi gegangen, ja. Sein großes politisches Vorbild, wir wissen es nicht. Jedenfalls im Jahr drauf ist als Edmund Stoiber gegangen, vielleicht wäre das ein großes politisches Vorbild. <lacht> Homer, <lacht> und äh, Homer, Homer und Simpson, Homer und Simpson. Homer und Simpson äh, hat er auch schon mal gegeben mit seiner Frau und 2018 ist er dann als Prinzregent Luitpold von Bayern gegangen, seit er Ministerpräsident ist, zieht aber
0: keine Kostüme mehr an, er sagt, das passt nicht zum Amt sehen wir das auch so, dass das nicht zum Amt passt. Ich finde das gerade ein bisschen locker, aber egal. Ansonsten kann man den Eindruck haben, dass Markus Söder nicht so richtig viele Freunde hat. Jedenfalls findet sich niemand, der voll des Lobes über den guten Kumpel oder so ist. Die Spiegelreporterin Anna Klaus hat eine Biografie über Söder geschrieben mit diesen ersten Worten: Niemand kann ihn besonders gut leiden, trotzdem folgen ihm alle. Ich auch. Sie schreibt dann noch, die politische Großwetterlage gehe er an wie ein Möbelpacker, der interessiert sich auch nicht für ferne Ziele, sondern ordnet in Kisten ein, was vor ihm liegt und trägt sie weg, wenn sie im Weg stehen. Ja, ansonsten ist er vielleicht deutschlandweit bekannt geworden, weil er den Natur- und Klimaschutz ganz plötzlich für sich entdeckt hat. Jahrelang hatte er ja für eine dritte Startbahn am Münchner Flughafen gekämpft und hat sich gegen die Schaffung eines dritten Nationalparks in Bayern gewehrt. Dann aber kam das Bienenvolksbegehren in Bayern. Söder hat gesehen, wie die Menschen massenhaft hingegangen sind, um für mehr Naturschutz zu unterschreiben. Vor ziemlich genau zwei Jahren Dann hat er erklärt, ja, diesen Bienenschutz, den wollen wir auch. Und seitdem ist er der grünste Ministerpräsident, den die Bayern jemals hatten.
1: Spannend ist auch, wie Söder äh, sich gegenüber Laschet gibt. Er macht auf Vertrautheit, auf Harmonie, er lobt ihn. Es ist schon fast unangenehm, ihm dabei zuzuhören. Hier ist nochmal ein Ausschnitt äh, aus der markus lanz sendung
3: Kurz vor der Sendung mhm. hat er mir auch noch eine SMS geschrieben. Ich sagte, dass ich heute bei Ihnen in der Sendung bin. Er sagte mir, ich soll friedlich sein. Das will ich auch auf jeden Fall machen. Er war ja letzte Woche auch bei Ihnen. Ich habe darüber gelesen, wie die Sendung war. Armin Laschet hat auch ein großes Stehvermögen und, 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 und Ausdauer mhm. und Kraft. Und ich glaube, jeder muss sich immer noch mal überprüfen, ob er sich solche großen Aufgaben deswegen auch zutraut. Nicht, weil es um die Bewältigung des Arbeitsalltages geht, mhm. Sondern da geht es um das Schicksal unseres gesamten Volkes, um äh, viele, viele Millionen Menschen. Und ob man die Erwartungen schultern und erfüllen kann, das ist schon nochmal eine Sache, die jeder für sich selber prüfen soll.
0: Unnützes Wissen kann nicht nur unnütz sein, sondern auch schlichtweg falsch, wie wir gestern gelernt haben. Angeblich ist ja in der Studie herausgefunden worden, dass alle Säugetiere, die mehr als drei Kilogramm wiegen, 21 Sekunden lang brauchen zum Pullern. Dann hat sich Marc die Originalstudie angeguckt da stand das auch drin mit den 21 Sekunden, aber es hieß auch 21 Sekunden plus minus 13 Sekunden. So und daraufhin habe ich angekündigt, ich muss gucken, was an der anderen Geschichte dran ist, die ich bei dieser unnützen Wissen-Internetseite gelesen habe. Das ist nämlich der Ur-Urgroßvater von Chris Martin, Ach, ja. dem Frontmann von Coldplay, der Erfinder der Sommerzeit in Großbritannien ist.
1: Tadam! Ich würde sagen Deutschland. <lacht> Ist gespannt auf das Ergebnis der Recherche, Simone. <lacht> Jetzt muss ich einmal halt kurz fragen,
0: weil kennst du überhaupt Coldplay?
1: Ich kenne Coldplay, aber ich hätte nicht gewusst, dass Chris Martin der Name des äh, Frontmanns ist.
0: Großartige Wette. Eine der besten Bands der Welt. So, also, ich habe recherchiert und es scheint zu stimmen. Mehrere Quellen schreiben tatsächlich, dass der Ur-Urgroßvater von Chris Martin, William Willities Der wurde Mitte des 19. Jahrhunderts geboren. Und der Legende nach hatte er die Idee zur Sommerzeit bei einem frühmorgendlichen Ausritt, als er bemerkt hat, dass an sämtlichen Häusern noch die Rollläden geschlossen waren, obwohl schon die Sonne schien. Und abends hatten die Leute dann alle elektrisches Licht an. Er wollte aber nicht nur, das ist jetzt der spannende Part an dieser Geschichte, dass die Uhren einmalig um eine Stunde vorgestellt werden, sondern er wollte die Uhr an vier aufeinanderfolgenden Sonntagen im April um jeweils 20 Minuten vorstellen, also wäre man mit einer Stunde 20 in der Sommerzeit gewesen und auf dieselbe Art sollte die Uhr im September dann wieder zurückgestellt werden.
1: Etwas kompliziert, oder? (lacht)
0: Total. Aber er hat ordentlich Lobbyarbeit betrieben. Er konnte unter anderem auch Winston Churchill als Unterstützer gewinnen. Die Einführung der Sommerzeit in Großbritannien hat er aber nicht mehr erlebt. Er ist 1915 an der Influenza gestorben, ein Jahr bevor in Deutschland die Sommerzeit eingeführt wurde und kurz darauf auch dann bei ihm zu Hause in Großbritannien.
1: Ist ja vielleicht ganz gut, weil diese ähm, Sommerzeit, wir haben ja schon drüber gesprochen, ist ja jetzt nicht so richtig beliebt ne, bei den Menschen. Er wäre ja, <lacht> ja vielleicht der meistgehasste Mensch zu Lebzeiten geworden. So ist ja der meistgehasste Mensch... Nach dem Postum Tod geworden. Ja, genau. Ja,
0: aber passend dazu habe ich einen Artikel gefunden, über den ich mich unfassbar aufgeregt habe. Mhm. Ähm, dieser Artikel ist 2014 in der Abendzeitung München erschienen. Das war kurz nachdem sich Chris Martin von Gwyneth Paltrow getrennt hat. Oh also Gott. die beiden Jetzt haben sich getrennt, waren verheiratet. Weißt du, weißt du, wer Gwyneth Paltrow ist? Eine Schauspielerin. Richtig, Ach, genau. Gott sei Dank. So, und <lacht> Und jetzt heißt es in diesem Artikel, Zeitumstellung, Chris Martins Ur-Uropa ist schuld. Coldplay-Sänger Chris Martin hat nach seiner Trennung von Gwyneth Pato derzeit nicht viel zu lachen. Und nun, Achtung, trifft ihn eventuell auch noch der Zorn vieler von der Zeitumstellung geplagter Menschen. Mhm. Denn es ist sein Urgroßvater, Ururgroßvater, der vor mehr als 100 Jahren die umstrittene Sommerzeitregelung ersonnen hatte.
1: Zwei Dinge sind mir aufgefallen. <lacht> Erstens, die Abendzeitung München findet sippenhaft völlig in Ordnung. Ja, Das <lacht> ist das ist sehr, sehr schlecht. Und du liest die Abendzeitung München?
0: Ich habe äh, äh, einfach recherchiert, was an dieser Geschichte ah, dran sein soll, dass es sein Urgroßvater war. Aber in, in echt, also wie sehr kann man was an den Haaren herbeiziehen?
1: Ja, da müssen auch die Praktikanten was schreiben. Die haben doch auch kein Geld mehr. Zeitung sterben doch aus. Also weißt doch, wie das ist. Das war's für heute. Jetzt ist erstmal ein schönes Wochenende. Vielleicht passiert ja was Spannendes und am Montag ist dann wieder ein neuer Tag.
0: Bis dahin, ich freue mich sehr. So manövriert sich Söder seit Monaten durch.
1: Wer ist dieser Söder? Wer ist dieser Söder? Jetzt knackt auch noch der Stuhl, wenn ich mal was sagen will. Das ist der Wahnsinn. Ich habe nur Feinde. Ich habe nur Feinde. Mir geht's wieder, Wir haben uns bin, verbündet. Ich bin sozusagen der Söder. Der Söder dieses Podcasts. Wow.
0: Aber okay. besser als der Laschet dieses Podcasts zu sein. In oder? Der Tat, ich hoffe in nicht, der dass Tat. ich jetzt der Laschet dieses Podcasts bin. Oh, wow.
1: Nein, Simone. Das hat Niemand, niemand hat die Absicht, das sozusagen. <lacht> Aber zu kann ich mal. Das ist das ist neun wir hier.